0: 大家好，欢迎来到自由无用，我是凯瑟琳。呃，今天我邀请到一位前同事叨叨，呃，来跟我们一起探讨一个也是比较偏职场领导相关的一个话题。嗯、呃，叨叨，要不你先跟大家打个招呼，介绍一下你自己。哎
1: ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是凯凯瑟琳的前同事。然后我在毕业之后就加入了鹅厂，承担一些内容相关的一些算法研究，目前工作已经有两年了。然后这次也是应凯瑟琳的邀请来过来谈一些相关的那个职场或者生活上的话题。嗯
0: ，谢谢叨叨。我先好奇一下哈，就是因为我们认识的时间也不短，但是对于你具体的工作，嗯、呃，我其实一直都不是特别了解。因为你谈到过，呃，你是做算法，然后好像又跟什么模型、游戏、数据相关，就能不能先给我普及一下你到底是做什么的？
1: 呃，是这样子，就是我的那个工作内容主要是和一些内容平台相关，然后呃，凯凯瑟琳，你跟之前应该也做过一些相关的一些平台运营一类的东西。然后你说
0: 的内容平台指的像比如说什么 B 站、小红书这种类似的吗
1: ？对，然后我会说的更广一点，就是我们认为就是呃，平台运营相关就
0: ，就只要是生产内容的平台都算是就是你服务的主要的行业。对 ，OK。
1: 对，然后我们想要运营好一个平台上的内容，我觉得可能会有一些这样的东西想要做的，就比如说我们要去抓受众的偏好，或者抓最近的一些那个热点。然后有的时候我们要去跟一些 UP 主合作，我们可能需要去取舍一些，我们到底是要建设一个什么样子的一个合作网络。然后像这些里面呢，就是我们以往的，就是方法都是由一些那个比较成熟的运营经验的人员去做这件事情。但是事实上呢，就是对于你要去。了解一个全网的一个偏好或者全网的一些热点，其实每一个人都会有自己的 bias 在，嗯,嗯呃，中文应该是叫偏执或者偏见在。嗯嗯然后，嗯，那你有什么办法能够消除这个偏见？我觉得就是需要你有一个特别强大的大脑，去把全网的内容给它归好类，然后去捕捉好最好的热点。嗯，这样子的话，你就能解决这样子的问题。嗯嗯那这里面其实就牵涉到那个内容理解算法了。比如说，你能够将你看到的所有视频用一个比较规整的方式去归类，然后进一步去做这样子的相关的分析。嗯
0: ，感觉是算法界的图书管理员
1: 。嗯，我我更倾向于认为是算法界的会阅读所有图书馆的所有书的一个高级图书管理员。嗯，
0: 可以这么理解。嗯、<对>哎，那我问你，你你平时是自己写代码吗？还是你会调动？团队去写代码。嗯<笑>
1: 、呃，对于我来说啊，就是我们会有一些那个自己要去研究的一些前沿工作，就比如说，因为最近内容理解模型其实是有非常大、非常多的进展，所以事实上每个人都需要去了解最新的东西。但是在实际业务的工作中，其实有很多是要跟每个就是 on 不同 part 的人去合作的，因为我们其实也不只是有一个内容理解的算法，我们对理解了之后，我们需要去进行分析，进行那个。那个合适的一个合作主播推荐，相当于相当于其实是有非常多的，就是你需要去理解这个数据背后意义的相当相关的工作，所以不太可能说是那个完全一件事情能自己去做好。但嗯，但但是对于我的工作来说呢，我觉得其实就是如果自己做的话，会有更多的时间去那个看一些前沿的技术，但是如果要去和那个其他人合作。就是有些东西会经过别人的那个转述，你可能会觉得就是无法理解，或者说有的时候别人做的东西跟你想的不一样，所以我更觉得就是单枪匹马的去做一些那个一个小的部分的事情，对我来说更有掌控感一些。嗯
0: ，哎，那就是我们现在广义说的程序员，你你算是程序员中的一类吗？还是你们会有一个额外的呃代名词来指代这个行业的类型
1: ？哦，对，这也算是一个基础知识吧，我稍微。稍微讲点，就是广义说的程序员，一般来说是在算法这个行业兴起之前就出现的。嗯，然后我们会有那个前端、后端，还有一些客户端，然后呃，大概是这三种，然后可能还有一些那个底层的那个开发，然后这些的话其实都是做一些技术的逻辑，就比如说前端、后端主要是对于网页的那个前端的展示和后端的数据处理的，哦，数据存储的，然后那个客户端的话就是主要是做一个用户在那个。呃，它它自己的主机平台上面的一个界面，然后底层的应用开发其实就是一些呃基础的一些逻辑架构然后，但是呢，事实上就是这些东西，你能明确的感觉到它和实际产品想要呈现的一些要依靠智能逻辑做的事情还是有差别的。所以、这个，这在这个方面，就是算法这个方向就应运而生。就是对于我们需要有一些比较复杂的一个处理逻辑的时候，我们其实是需要有专门的人去研究到底要怎么样做
0: 嗯，所以它是一种。嗯，我能不能这么理解？它最终的目的也是要呃落实在一个应用的层面，但是在落实应用层面之前，需要有很多的研究分析，嗯、呃，和实践，然后来产出一套算法的呃方法，然后再将这套方法应用到一个具体的呃工作当中
1: 。嗯，我还是直接讲一个我自己的 case 吧。对，就是啊、呃，比如说我们那个。我们我们的产品需要在界面上面去呈现，就是啊、呃，今天在你想要的这个话题下面，有多少是那个颜值相关的，有多少是二次元相关的，或者有多少是和那个呃和一些生活类相关的一些内容。嗯，但是事实上，就是我们没有办法去找到一个效率特别高的人对所有东西去做打标。然后对于后端同学来说，他们也只能是说把这个数据存在我们的数据库里面，他们也并不理解这件事，这个这个东西是什么。那我要做的事情呢，其实就是开发一套算法，去将他们的那个，对，将他们对应的意义去识别出来
0: ，哦。交给产品<解>做前端展示。理解。哎，那我是不是可以这么理解？就是比如说像抖音，它会有千人千面的算法推荐，然后它把你喜欢的东西能够精准的推荐给你。你是做这个类型的这个算法的工程师吗？是这么理解吗？嗯
1: ，其实还是有点不一样。啊、呃，首先我要说，你说那个叫做推荐算法。这个东西其实就是算法工程的一部分，但是因为就是算法其实比较广，我不算是推荐这个的工种，我做的更多的是推荐之前的那个内容理解的工作，嗯、就比如说我们这个怎么理解 ？OK， 就比如说我们举个例子啊，嗯、假如说我那个我要推荐你，我先要认识你是一个什么样子的人，对吧？嗯、那假如说那个。我我我我通过某种办法，我知道你这个人其实比较好色，叫我们叫做老色批。但是事实上呢，你把老色批这个东西输入到那个计算机里面，其实他没有办法理解什么是老色批、嗯，对不对？因为他他是一坨机器，他其实并不知道什么是好看的小姐姐。那、嗯、爱
0: 看小姐姐的视频的人，应该就有点偏好于这个老色批的。定义吧，定义
1: 对，那那确实是这样子啊，但是你还是没有办法告诉机器到底什么东西是那个小姐姐，小姐姐嗯、对，所以我要做的东西其实我就是啊、呃，通过那个用户观看的视频的一些画面，然后我就看出来，哎，这里面那个大部分都是有一个人在那跳舞，然后并且这个小姐姐还长得比较好看，那我估计这个就是一个小姐姐的视频，所以我可以把这个标签输在那个推荐算法的前级，然后它就能实现就是对于那个。哦所有用户看过内容的归类来去定义出来这个用户做这件事情
0: ，明白。所以你说的内容理解，其实就是在你的工作范畴里面，嗯、你要把小姐姐的视频定义为小姐姐。呃、嗯，首先你要给他，我认为是
1: 告诉机器叫做小姐姐。呃、其实事实上，在我们的里面那个，我们还没有涉及到大模型了，嗯、就是在这个之前，小姐那个对机器它认为是小姐姐还是不是小姐姐，它其实就是一个 binary 的那个分类，或者说二元分类，就是是0或者是一。嗯然后这一列它叫做小姐姐，嗯、然后对于用户，他是不是老色批，它也是是零或者是一、嗯，然后我们可以去做一个这样的对应，就是他的第一个特征叫做小姐姐，嗯、用户的第一个特征叫老色批，当然还有一些其他的用户，就比如说有一些用户他是那个更热爱生活的，嗯、热爱旅游的，我们就设置为第二个特征，那用户是不是旅热爱热爱生活、热爱旅游，我们也设置它是零和一、嗯，然后对于那个我们算法要打的标，我们可能就是旅游呀、房车呀，或者说那个啊生活类的
0: ，了解，嗯。好呀，我们今天其实想聊的一个话题呢，是关于呃想不想当领导这件事情。然后其实这个话题是刀刀主动抛给我的，呃，刀刀，你能不能先说一下，就是当时为什么特别想聊这个点
1: ？就是有有两个点吧，一个是确实那个，我觉得卡斯林就很适合当领导嘛，因为你很喜欢，<笑>然后。你能把一些事情做得井井有条，我也能感觉到，就是你相比我来说会是更细心的一个人。然后确实也是我比较想要学习的方向。但是对于我来说呢，就是，嗯，我对于当领导这个事情，我自己是有一些抗拒的。因为为什么呢？第一是我自己那个成长经历中，我其实是很少有当领导的机会的。然后之前唯一几次在班上就是有做过那种小班长的时候，我也觉得就是确实那个没有办法去统筹大家同学的工作。然后对于这件事情，我一直是比较回避。但是另外一方面，因为我的那个毕业学历比较好，而且我家庭对我的期待也比较高。跟他们聊起来职场的未来的时候，他们对我的期待永远都是你必须要往上爬，变成一个那个领导水平的人。然后对于这个来说，就是我会觉得就是第一我压力很大，然后第二我也没有准备好成为就是带领一个团队前进的人。所以呃，属于说是我自己有点没有想清楚我自己的一个定位吧。然后所以想和跟凯瑟琳来探讨一下这个方向。就是嗯，我想我想探讨的一个主题就是那个当领导到底好不好？然后另外一个是，嗯、就是你想要在职场中获得获得你想要的东西，是不是一定要通过那个朝下做领导这个话题？哦、嗯，对,对对对，来实现
0: 。好呀好呀，嗯、呃，那我们要不就先从嗯、呃，对好不好？具体这个做领导的好处跟弊端开始聊。好呀好呀、哦，我们先说好处还是先说弊端？<笑>嗯
1: ，要不我先说吧
0: 。可以啊，对对
1: 对呃，首先呢，对于我来说，就是我先讲讲我自己的成长经历吧。就是因为那个小的时候，我曾经在班长班上当过一些班长，但是在这个时候，我会很难权衡一些东西，因为就是老师的话肯定是要求我那个对班班级要管理的越那个越严肃，或者说越符合他的条件越好，但是同学们的话呢，又是。我要跟同学们那个关系更近，我才能够去让他们那个照我的期待去做这件事情。但如果关系太近，我又很难说死活点说你必须那个怎么怎么做这件事情。所以反正当时那段时间吧，我就觉得就是做的挺失败的。那个老师那边也没说好，同学那边也没说好。然后感觉就是可能我自己就不是很适合这一类的性格。然后同时做这件事情呢，也会给我比较多的压力。就比如说我在工作中，我也会带一些实习生跟我做。那个我方向类似的工作，我会分一部分工作交给他来做。但是呢，就是啊、呃，第一吧，就是我们那个我们做算法，其实大家都要去调研一些新技术，但是具体用什么样子的技术方向，其实是没有一个定论的。嗯。然后，所以对于他来说，他总会有一些新的想法，并且跟我的那个设定的路线不一样。而我也不能确定到底是他的那个路线更对，还是我的这个路线更对。所以在这个时候，其实是给我一些压力的。我希望让他能发挥他自己的创作力。然后我也希望让整个事情呢变得更好，在这里的选择其实是让我没办法去适从这个方面。然后另外就是，呃，做这件事情的话，你要带一个团队往前走，其实是涉及到各方面的那个压力和阻力的。然后这方面我觉得我也没有准，就是我也没有准备好。就比如说一件事情如果做差的话，那个你下面的人可能就会呃对你会有什么意见啊？你不知道怎么样去安抚，然后也不知道就是下一步要怎么样推下去。对，然后这块压力上面，我觉得也比较困难。然后还有第三个的问题是，我觉得有个这样子的点，是在于我跟凯瑟琳可能不一样的角度是，我是做技术的，而且我们是偏创新的一些算法技术。所以在那个你当领导的时候，如果花了过多的时间去做一些那个项目管理相关的那个繁琐的工作，你对于前沿技术你是没有时间去了解那么多的。就我们就拿最近的那个例子来举吧，最近不是大模型非常的火吗、啊？然后它相当于是对我们整个领域做了一个，就是从从从顶层到底下，就是完全的一个革新。因为我们之前做的所有的小方向的技术，其实归到大模型里面都是可以用一个模型就给它完备掉。那你作为一个职场中的那个技术人员，如果你完全不了解这个技术，那你很有可能在一两年内就会被淘汰。那我我觉得就是这个东西对于我们这个方向的领导和底层的那个呃普通员工来说是。压力是同样的，但是底层员工有好处啊，嗯、你可以就是在我的工作里面，我就尽量说服领导去引入更多的大模型进来，嗯、但是你作为一个领导，你可能就没有办法去那个具体了解这个模型它的那个原理是什么，嗯、你需要一些什么样子的人，嗯、你需要什么样子优化方向，嗯、因为都是底层的人去给你做二级过滤的，嗯、所以你会有更就是更大的担心被技术上面从那个行业里面淘汰。嗯，所以我的点大概是这两个吧，就是一个是压力和性格，然后另外一个是时间和技术。嗯
0: ，理解。我觉得刚刚就是叨叨你分享的那一些，就是很真实的个人感受，我觉得信息量还蛮大的。然后这里面也谈到了一些人际关系的问题，然后也谈到了就是技术领域和管理领域上，嗯、呃，可能发展方向不一致的问题。对，还有包括就是。当你成为一个领导的时候，你怎么同时又兼顾好你对业务和技术的这种敏锐和呃钻研的程度，同时又还能在非常有限的时间下呃管理好团队？我觉得这个确实就是，哪怕是我们光这么简单的说了十几分钟，也能发现，就是呃做一个 leader 这件事情，好像它并不是一个非常简单和轻松的事儿，哈。嗯。我觉得我们可以就是一点一点慢慢呃展开来说。好呀。就是首先就是关于呃就是我们俩的这个职业的嗯、呃、大的这个领域吧，或者说大的行业吧，可能会不太一样。是的。哦、呃，因为我是做嗯、呃、一直是做消费品呃零售和消费品电商这个大的行业，然后你的话呢，你可能是更呃聚焦于比如说。对互联网的内容，或者说你的这个技术的呃门槛和含金量，一定程度上是比比一般的这个职能的人来讲比较高的。所以从我的角度来讲，就是我自己的这个职业领域里面，对于专家和管理人才之间的区分，它不会特别特别明确。嗯，就比如说从。我自己的这个能力模型上面来讲，我自己不会写代码，我也不会去做呃很复杂的这种数据分析软件的一个呃使用。<诶>那我自
1: 己想打断一下，就是你的一个、嗯、有没有类似于你的一个核心的技能？就比如说，如果你是做创意工作，你本身是要对那个行业里面的一些创业点子敏锐；嗯嗯、或者如果你是做市场工作，你要对市场的一个流向敏锐。嗯，有没有你就是你你有没有一个类似于这样子的一个核心能力，在管理之外？嗯
0: 我我觉得我们这个职能的核心能力就是你要对这个行业里面的基本的呃运营逻辑和呃归因呃要非常的清楚，它其实是一个非常考验呃 logic thinking 和呃 frameworking 的一个呃职能吧。嗯
1: 、能再嗯具体一点吗？其实这个已经是想听一
0: 点 case 明白。其实这个就是比如说我现在呃面对的很非常具体的问题哈，比如说当前我去做一盘。呃，生意，然后这个生意是卖衣服的，嗯，啊，然后我们公司他可能一直都卖衣服，突然有一天我发现，哎，这个月的生意他突然变差了，嗯，啊、呃，他的整个这个，嗯、呃，就原来可能我们一个月能卖一千万人民币的销售额，突然这个月只能卖呃八百万了，或者说五百万了，哎、嗯，那到底发生了什么样的原因导致了呃生意会有这样的一个波动？那其实从我的这个角色来讲，我就要去找出具体是什么样的原因导致的。有可能是是不是我们商品出了什么问题？有可能是这个消费者端出了什么问题？是大的流量出了什么问题？还是转化出了什么问题？等等，做了很多很多这方面的这个归因和梳理之后，我才知道我接下来的呃的 to do 到底是什么。那从我的这个职能上面来讲，我核心要去扛的一个指标就是。嗯，一盘生意的这个销售额和利润率啊，就是其实简单来讲，就怎么去帮企业挣钱这件事儿，或者说把它简单理解为就是，呃，你自己运营一盘生意，然后你怎么把这个生意做得越来越好，越来越大。
1: 我听懂了，你的一个核心指标其实就是对于这个行业，你需要知道它方方面面的各种基础知识，就连它这个行业新兴的什么新的竞品企业，你都要了解到这种细的程度。就比如说那个八百一千万到八百，甚至有可能就是。你们主要卖的，假如是春夏装，然后那天，然后那个那个地区，它的那个
0: 气温，气温
1: ，对对对对对
0: ，是的，你这个例子特别好，确实是这样。<Okay. S 1> 所以呢，就是从我的这个职能上面来讲，它呃并不存在一个，就比如说我要非要会去写代码，或者说有一套很复杂的这个算法模型，或者说我对呃金融财务知识要有一个很深很深的理解，这样的一个呃技术领域的呃专家路线。
1: 嗯，我其实说的不是生，我说的是就是你们确实不会有一个你们闻所未闻、见所未见的一个突然的事件，在你的那个意料之外对你的那个销售额发起了攻心攻击，因为你们就是知道能够降这个销销量的原因，可能就只会在那可能二十个原因之内，可以概括在二十个之内，二十一个是不太可能出现
0: 的。嗯，从广义的角度来讲，确实，因为这个这个这个行业它就是。呃，供需关系的一个匹配嘛，嗯，啊、呃，如果没有发生，就不太可能会发生一些特别惊天动地的，对，呃、如果发生的大的一些变化，所有的行
1: 业大家都知道了
0: 。<笑>对，是的，就比如说某一个地方它突然地震了。对呃，然后突然有洪水灾害了，那这个是很很容易就就会就会发呃发现的。那这块其实我想讲的一个点呢，就是在于像我的这个职能里面，不太会需要我去做一个决策，就是我到底要走专家路线，还是要走管理路线？哦，对，所以嗯，比如说像我的这个嗯、呃、职业这个路径当中，嗯、呃，成为一个管理者，它是一个必经的呃道路。啊，如果我一直没有实现这个道路的转换，实际上对我自己的能力模型上面来讲是有一些缺失的。所以这个其实也是我刚刚想说的，嗯，做领导的这个嗯好处吧，好处之一的其中的一个点、哎我
1: 。我稍微再补充一下，就是，所以你的认可是你在这个你的工作中，你们的所谓的技术或者说你们的一些核心的那个业务能力，其实你可能在两到三年之内你就能够大概的全部了解到了。然后，如果你说要非常非常的深入，其实基本上到第三年就已经到一定的程度了。然后在第三到五年之后，可能更多的就是怎么样去把这个事情更高效的去组织好，才是更重要的那个能力。嗯
0: ，我觉得可能也
1: 还是我理解有点偏颇，对，
0: <笑>就是可能也也也不能这么这么，我我想想怎么说吧。对，就是、因为我理
1: 解就是，其实说实话。你你如果去要盘一件大生意的话，你在很多小细节下面，你为人或者处事做得更好，其实是一定有帮助的。你如果在某一个领域你要钻得很深，还是有，就是有有有对整个业务的帮助。但是事实上，如果你把时间花在就是增加你的领导力的这样子的一个角度，对于雇主来说会更看好你。
0: 嗯，我觉得是这样，就是呃，我还是拿我自己的工作来举例哈
1: 。我我我<后>我想先举个例子，然后如果你合适的话，你可以找一个类似的。就比如说，我们知道在销售里面，供应链是一个非常重要的模块。如果你对供应链了解的非常非常的深刻，嗯、你花了十年的时间在供应链，嗯、会不会你比你花十年在管理上面，其实效率会更低
0: ？嗯，其实供应链里面，就是它已经是一个非常宽泛的一个。呃，生意链条当中的模块，但是
1: 因为你说你的销售额，我觉得比供应链还要更广泛
0: 。呃，对吧？<笑>我在想，我我我怎么去跟你解释这个事儿？我们就拿供应链这个职能来讲吧， <Okay> . uh, 就是你在这个供应链的领域当中， uh, 其实它也有<好>呃领导的这个角色在
1: 。嗯，对，嗯
0: ，所以它其实不是很呃冲突。
1: 啊、哦，那那没问题。你既然想把供应链作为一个领导，哦、那我们再往下谈下去啊。就是供应链，我可以是一个小区域负责人嘛。哦嗯、就是我，我对于某一个区域我的了解，我要比其他人深刻一百倍。嗯嗯、我知道哪一些人，就是哪些地方，就是能够找到最好的人。嗯、哪一些路线，就是要比别人的要更好。别人都不知道我这个东西。我花了十年，我得出来这个经验，嗯、和我花了十年，我从一个区域的主管升到了一个区域的总监。像这两个就是选择的话。就是会不会就是存在就是前者或和后者有一个效率的明显的差异的地方
0: ？嗯，在我们这个行业里面，这两者的呃最终它是会殊途同归的。就是如果你能在某一个领域里面你钻得很深，哦、并且有很有你自己的一套呃方法论，并且你能把这个事情做得很好，自然而然你就会成为一个领导。我认为这个不自然。啊、哦哦？为什么
1: ？对啊，就是。呃，我我供应，就比如说吧，供应链你可能更多的是要那个和人打交道，然后你要了解那个供应链的本身的一个属性。但是领导的话，你其实是要去管理管理你下面的各个人，去那个高效的执行事情。然后你可能要去担心他们有谁要要走啊，你要你可能要挽留他们，或者你担心有谁效率不不高，你要去提升他们的效率。但是你做这件事情和你直接在供应链去承担具体业务的时候是有本质区别的。我不认为就是一个人能自然而然的。嗯实现就对上就往上的走的一个能
0: 力、嗯，我理解你这个意思。我觉得这个里面它是一个很重要的一个点，就是关于一个领导，你这么你到底怎么去定义他所需要承担的角色到底是什么？嗯，他在自自己的这个工作范畴当中，呃，完全纯管理的那部分占比多少？然后他自己在业务上的深根的占比又要有多少
1: ？了解了，嗯，就是。嗯事实上，我们其实是可以取一个折中的，就是你既了解一些那个具体业务的部分，然后要又要同时能做好一个非常好的管理者。对对，对就是理
0: 想的情况下，嗯、对一个好的 leader 他得具备这个素质，<笑>就是你对这个业务真的也掌握的足够全，也足够深，然后同时你自己的管理能力、你带人的能力，呃，向下管理的能力是比较强的。
1: 是的，这个是最完美的一个领导模型，嗯，但是。事实上吧，就是对于我们这个方向来说，你其实你花一辈子的时间把，把哪怕二一年的所有的领域相关的论文去看，你可能都不一定能看得完的。嗯嗯。嗯然后，那你也。要求你再花另外的一段时间去管理整个团队，嗯、我觉得对于领导来说是一个更难的一个要求。是
0: 的，我觉得可能对你这个行业有关系。对对你这个行业来讲，可能你们得在某一个时间点得去做这样的一个抉择，就是你到底要走专家的路线，还是要走管理的路线？<对>因为它确实在时间精力上来讲，呃，会会存在很大的一个差异
1: 。对我认为就是在我们这边保持技术的领先度就已经耗光、嗯、耗光了，就是。大部分时间了，嗯，但是如果你还要再成为领导的话，嗯、只能是就是在佼佼者中的佼佼者才能成为这样子。嗯、所以我觉得，是可能跟行业也是有关系的，是的，是大家的想法不一样
0: 。嗯，我觉得我们可以暂时先搁置一下行业跟行业之间的区别，就是假设可能现在，呃，比如说你到一定阶段了，你做了这样的一个选择，你可能成为了一个呃这个管理者的这个角色。我觉得这样可能对我们的这个呃探讨会比较聚焦一些。<好>嗯嗯，其实我也想分享一下我自己的经历和做呃 leader 的一些就是真实的一些感受吧。嗯，像我的话，其实工作时间呃会比你稍微呃多三年，但是实际上也就是在呃广义的角度来讲，也不算工作时间很久的。嗯、呃，然后呢，我前。四年的时间都是呃一个员工的角色，嗯、呃，我自己也不会呃实现去带人，可能也有一些跟实习生一起工作的呃情形，但是没有这个非常呃 direct 的这种汇报关系啊、呃。然后也是就是去年我换了一份工作之后，嗯、呃，开始去带团队，然后嗯，具体的这个团队规模呢，大概嗯、呃、去年一开始我。下面呃差不多是呃四五个人汇报给我，然后到今年的话呢，因为也有一些工作呃 scope 上的一些扩充嗯、呃，现在我团队里面大概有二十个人汇报给我，嗯，然后这一年的时间呢，其实从一个员工的身份往管理者的身份去转变，对我来讲影响是很大的。然后这个里面，嗯、呃，真的要说它有多少好处跟弊端，我觉得一个词总结来讲就是喜忧参半，<对>呵呵嗯。嗯，但那这
1: 可不是一个词啊，
0: <笑>就还是会有蛮多复杂的这个呃情绪的体验和实际工作业务当中的体验在啊、呃，我就分享几个我就是最嗯强烈的一些感受吧。好、嗯，首先就是嗯，我觉得做 leader 的一个呃最明显的感受是会让我觉得在责任这个方面我有了一些新的认知。嗯，就是可能以前做员工的时候，你的责任范畴就是把你手头上的事情做好，然后你的老板来交给你一个任务，然后你把这个任务完成到呃八十分九十分，你基本上就可以作为一个还不错的这个员工去交差了。但是呢，当你成为一个管理者的角色的时候，因为你下面面对的人会更多，然后你的这个工作范畴肯定是比你一个人单打独斗要大很多的。所以这个时候，我就觉得其实身上莫名会有一种很强的这个责任感，你得去对一个更大范畴的事情负责，然后这种责任同时也会伴随着一些压力，但是呢，同时也会给到我很多，嗯，跟具体层面上的一些呃成长吧。我会觉得你喜欢这种责任吗？嗯，一定程度上，我觉得他是，
1: 我觉得你肯定喜欢，不然你就辞职了
0: 。对他，它<笑>我觉得他是一个人变成熟的过程当中的一种。一种方式，一种路径，啊，就比如说，可能你某一天你成为父亲和母亲的时候，你要呃管教自己的小孩，你要去去养育他，这个其实也是变成熟的一个路径。那现在，比如说我当管理者，那我可能要对我下面的二十个同学负责，我要对他们的工作产出负责，然后要对他们的工作整体的满意度负责。那比如说，有的人他觉得。呃，加班太多了，他非常辛苦，那我就得帮他去看你的这个工作量到底是不是一个合理的，或者说你在这个工工作过程当中具体遇到什么样的问题？那可能也有人会觉得我这个工作的呃具体的这个范畴，他呃没有真正能把自己的这个价值完全发挥出来啊、哦，那我可能就要去帮大家想哦，那这个人到底适合呃处在一个什么样的这个岗位上？嗯、呃，怎么去能既保证我整个工作的这个产出？呃、嗯，达到一个比较好的水平，又能让他自己觉得，哦，我在这个团队里面可以发光发热，所以这个里面确实就是，一旦做了这个转型之后，你一定要想的事情，嗯，和你要去，嗯，就是焦虑的这个点，其实从原来的可能一点焦虑变成了二十倍的呃复杂哦，这个是一个非常明确、明显的一个体感上的变化啊、哦，但这在这个过程当中呢，我觉得。对我自己的这个心性上来讲，也是，嗯，会有一些考验在啊。就比如说，呃，可能会更加注重自己的这个言行啊，因为你会呃担心，呃，或者说你会 care 别人到底是怎么去看你的。就是尤其是呃，你你还是一个团队的 leader， 如果你自己都，呃，不是很立得起来，你更不能指望团队能立得起来。
1: 对我，我听你刚刚讲的，就是那个事情变得复杂很多。我稍微总结就是有包括你要识人，就是认识那些人到底是什么样子，并且要和他们处好处事儿。然后接下来呢，你要盘事儿，就是下面交给你的事情，你要盘下来给人，甚至你还要去争取一些事情。然后你整个的那个盘子要对，同时你还要对那个事情对应的人，你要有一个思考。那我觉得就是听起来这四个东西都是我暂时。那个还面临不到，而且我也有点抗拒去考虑到这个东西。那这四件事情，我想了解，会对你的工作带来很大的压力，甚至侵占到你自己的生活吗
0: ？我觉得一开始就是刚突然发生这个身份上的转换的时候，一定是会。呃，比较焦虑的，因为你面临的就是你完全没有经历过的一个新的事儿嘛，啊、呃，然后，嗯、呃，但我这一年时间下来，其实我觉得已经慢慢呃完成了一个小的转型，然后并且已经越来越适应这种状态了，嗯，一开始的那个焦虑呢，我觉得可能主要来源于。呃，你到了一个新的这个环境里面，呃，当你的这个身份不再是员工的时候，你可能变成了一个中层，甚至一个高层的管理者的时候，你的老板不会告诉你你具体要做什么，你反而你自己要定义出来，呃，你在这个公司里面的价值和责任是什么，然后你得把这个东西定义清楚了以后，才能再去拆解到，呃，你的团队具体要做啥。所以这个其实是我觉得一上来呃最重要的一件事情，也是面临最大考验的一一个事情。然后当时可能呃完成这一部分就花了不少的时间，然后才其次才去到就是具体的往下去管理这些人要怎么去呃排兵布阵，然后这些人怎么去把自己的优势最大化这样的一个一个过程。嗯。哦、oh,
1: ，OK， 我理解就是这确实是一个成长的过程。但是我我认为就是成长，同时也伴随着痛苦啊。我自己因为确实没有说做到你那那种管理一个相相相对偏大的一个团队的水平，然后我会去想，就是有两个我比较担忧的点。第一个就是我刚刚说的要学这四种的能力的一个模型，然后会不会在当时其实是一个比较痛苦的转型过程，你会经历一个很就是很难受或者很阴暗的时期。然后那个经历完之后，或者说经历的同时。你的那个工作量和工作压力要比你作为员工的时候要就是放大很多。就比如说，你可能在平时做员工的时候，你也就是做一个那个到下班的点就差不多可以走的时候，但是你如果作为领导，你可能每一件事情你都要操心，所以可能下班的时候你都抛不开工作，甚至你直接就是工作时间要比之前长
0: 很多、嗯。嗯
1: ，对、嗯，两有点两个问题啊、哦。
0: 我先回答第一个问题，就是会不会？呃，精神上压力特别大，或者说会有一个很痛苦的过程。嗯，其实我觉得我自己的这个个性啊，我我不是特别玻璃心，就是我呃比较喜欢就是就事儿论事儿，然后不太会去考虑过多的这种情感方面、心情上的问题。所以，比如说呃，像你刚才用的那些什么“至暗时刻”那些词，我自己没有太太考虑过。我可能考虑的东西就是，比如说这个事儿。嗯，我具体要怎么做？然后实现的方式和方法是什么？然后现在遇到了哪些卡点？然后这些卡点可能有的很大，有的很小，都是细枝末节的东西。然后具体要去怎么解决它？嗯，所以我不太会，嗯，就是可能属于人际关系并不是特别敏感的那种个性。嗯，比如说，如果员工他跟我去吐槽一些，嗯。呃，遇到的一些问题，或者说他对工作上不满意的一个情况，我会比较偏向于就直接跟他沟通清楚，就是你到底想要什么，你希望我怎么去帮助你，然后我认为我可以给到你什么，我可以怎么去帮助你，我可能不会特别 care， 就说啊，这个人他很很抓嘛，然后他。觉得自己工作上很委屈，然后觉得自己在这个地方没有什么价值，我可能就不会想的这
1: 么哦，我听懂这么
0: 敏感，你知道吗？其实
1: 不会很在意其他人对你的看法，或者其他人的那个表现。你其实有什么事情，你就会很真诚的直接跟他弯弯了
0: 。对我就是解决问题，然后我认为就是只要核心的矛盾和问题解决了，自然而然你这种心情就能捋顺了。有道理，嗯嗯。嗯然后再回再说到第二个点，就是嗯。呃会不会影响到工作时间之外的生活？这个是一定会的，<对>就是可能在某一个我想问其
1: 实是会不会更影响到像会
0: 会一定会，<好>就是在某一个阶段的时候，就是尤其是可能呃刚做 leader 的前三个月，我是甚至是前半年吧，我是没有自己的个人生活的，呃甚至是说就是比如说我跟朋友出去吃饭、啊，呃或者有一些这种娱乐的时间呃，但是它也是很短暂的，并且在。过程当中，可能我脑子里面去想的事情都是在，呃，去怎么去解决工作上的问题。对啊，嗯，所以这个有的时候就，我记得有一段时间晚上睡觉的时候也在开会，然后也在去去不断的去思考那些事情
1: 。对，嗯、就对我来说啊，因为我其实还是比较热爱技术这方面。那你如果说让我偷偷的去。想一些技术的事情，然后晚上睡觉都在想。对我来说，我觉得有的时候我会觉得很幸福。嗯，但是即使是这样子，如果时间持续超过三个月，我可能都受不了。嗯、那我理解，如果对于当领导的那个阶段来说，可能这个事情会持续的更长一点。嗯，会不会有这样子的问题？嗯
0: ，我觉得看能多快去解决这个核心的矛盾点了，理
1: 解了。Oh.
0: 那可能，比如说我刚做 leader 的时候，我的核心矛盾一个就是说，怎么去定义我的这个工作和价值；第二，我的团队到底要怎么管；然后第三，就是这个团队里面遇到的一些非常具体的问题，比如说团队的 capability， 就他的这个能力项跟我想达成的这个目的，它就是不匹配的。就比如说团队他不够强，或者说他人不够多，那这种情况下，我到底要怎么去呃补这个缺口？那其实这些都是很很具体的问题，一旦这些问题能在多短的时间以，以多快的，呃和或多好的水平去解决，你的这个焦虑感就会慢慢下来。所以我认为一切的核心还是在于解决问题
1: 。呃，我还是觉得就是领导的那个能力模型，你可能自己本身就是要有天赋的。对，因为对于我来说，我听着会对我来说听起来像是一件很很恐怖或者很艰难的一件事情。当然，因为我确实没做过。然后你觉
0: 得恐怖的点是什么
1: ？嗯，我刚说的那四件事情对我来说都有点恐，都
0: 很恐怖吗？对
1: 我可能就是我，我很我对人的评价，我觉得不是特别的准，而且我也很担心，就是我对人评价不准，导致我给他的事情他不喜欢，或者他没有办法发挥到他自己的效率。然后那个和人处理处理交际关系这件事情，虽然你说不重要，但是我觉得可能还是有一些的，我会很在意别人对我的看法。嗯，然后。那个处理那个盘清事情逻辑嘛，这件事情对我来说就很困难了，因为我盘清技术逻辑就已经那个会花我比较多时间了。你要盘清整件事情大盘的逻辑，嗯、并且你要考虑到一些可能会出现问题的细节点，这个事情是我很担心的。然后，尤其是你还要在效率的角度上去盘这个事情。就是我，因为我没有办法去把它做到一个完美的一个优化的结那个极限的点，就会让我一直觉得很焦虑。但事实上，其实可能你当过的领导你就不会觉得就是要非常完美才行，只要当时出问题可能就够了。嗯、但但就是对我来说，想象中可能还会比较困难。嗯、然后最后就是用人嘛，这个可能是最难的点，但我就确实没什么发言权了。嗯
0: ，我就回想起就是我刚工作前几年的时候。呃，就可能也处在你这个阶段的时候，我对当呃领导的一个呃想法，其实是跟你完全相反的。<笑>对，就是我那个时候对成为管理者来讲是有一些憧憬在的。呃，一方面就是我觉得这个是我这这个行业里面它必经的一个。呃，道路，甚至说你越早的去呃经历这些，一定程度上也证明了你呃自己各方面的一些能力是比较可能比比这个同龄人来讲是更出色的。然后另外呢，其实我之前经历过一个事情，就是嗯，很早之前我在广州工作的时候，有一个呃特别我自己觉得很德高望重的呃管理者，我跟他关系还不错，就他有点类似于我一个导师的身份。呃， uh, 那个时候呢，有一次我去跟他探讨一些生活上的问题，就是包括怎么去为人处事，呃，怎么去嗯、呃、处理好跟这个比如说男朋友的关系，还有跟朋友、父母的这个关系的时候，嗯，他呢就呃讲了一个特别有趣的一个点，他就说，呃，他觉得我的这种个性，嗯、呃，有点喜欢去干涉。呃，过多或者说有点就是掌控欲比较强啊，那用大白话来讲就是妈味儿比较重啊，就你知道爹爹味儿重，妈味儿重啊，就大概是这么个意思。然后他就说，嗯、呃，他觉得比较好的一个方式啊，呃，就是你尽早的把自己成为一个变成一个管理者的角色，然后当你呃有你自己的下属的时候，甚至你未来有你自己的小孩的时候。呃、嗯，你自己会更有体感，就是说哪些事情应该是你来管的，哪些事情不应该你来管，哪些事情你去交给别人，会让他们感到更开心、更有成就感和更有被信任的感觉。哦、嗯，所以他说这个方面的，嗯，为人之道，如果你能更早的去领悟，那可能你处理你自己的这种亲密关系和家庭关系，你会更加顺畅一些。所以那个时候就是那个那个对话已经发生在好几年之前了，呃，当时呢我就就是心里面就是有这么一个观念的种子在吧，然后我就觉得哦，原来嗯、呃、这个做 leader 这件事情还能有这么一个附加的价值，嗯，能帮助你去理解很多为人处事的一些呃一些也不叫技巧吧，或者说一些原则，嗯
1: 理解就是，其实他我我认为你要能管理一个团队，你其实你的思想境界一定是要比别人更高的，处理一些事情也要是处理的更好的。但是我可能自己那个退缩的主要还是压力上面的。<笑>嗯，我我其实有两个话题想要深入，我们先讲第一个话题。嗯，我我是稍微八卦一下，就是就是做领导其实表面上是有关心的一面嘛，但是其实还是会有一些就是类似于公司内的政治问题之类的东西。嗯，嗯然后这块你是怎么看的？就你尽量分享一些你可以讲的东西就可以。
0: 你指的政治问题是指
1: 啊，政治斗争，公司内的
0: 政治斗争。嗯，我这么说吧，我觉得我特别幸运的一点就是，我现在选择的这家公司，它的管理非常的扁平。嗯，就是而且嗯，现在整个这个行业的趋势，它正好是在一个风口上上升期。对上升期，然后它的就是能做的活远远比人多，它还不到一个内卷的时候。所以你其实是
1: 运气比较好，暂时没有接触到特别复杂的一个。对，是的，不
0: 太接触到那些，比如说这个呃，高层跟高层之间要抢地盘啊，<对>要抢活啊，或者说有这种拉踩、内部赛马的这种呃情况。所以我觉得这个，嗯、呃，可能是你眼
1: 光足够好
0: ，<对>也也没有这个，这个也一定程度上是我主主动去选择的一个这样的这个环境，就反内卷的一个环境吧。对<的>。哦、嗯
1: ， oh, 那我能不能这样的总结，就是因为成为领导确实是有一些比较困难的时期。但是如果你就是眼光足够好，选到了一个比较好的环境，其实是可以让你更快的去达成这个成长的。你可以把一些就是比较那个比较偏偏僻或者说难受的一些问题，对，暂时
0: 先避开一下对。对对对
1: ，暂时避开了、嗯。是的
0: ，但是关于就比如说像政治斗争或者说权力上的一些争夺这些事情，我觉得在所有的公司里面多多少少以后都会遇见。然后真的等遇见的时候，我自己的心理状态就是这些事情，呃，你必须应对的时候，你就必须冲在前面去应对，因为你不仅代表你个人的利益，你还可能还代表你整个团队几十个人的一个呃利益，所以这个时候就是最理想的情况下，你可以想出一套呃相对来讲就是比较折中的方案，呃，让这个组织的关系更加融洽，并且效率更高。但是如果短时间之内，他就是没有这样好的解决方案，就是会内卷。那从我作为管理者的这个角度来讲，我就必须要证明我自己的个人能力和我带团队和我团队整体的这个能力就是优于别的管理者的。<我 S 1> 所以我觉得得，呃，<笑>得得怎么讲呢？就是这呃，不断的去帮助自己准备好未来可能有一天会面临这样的问题。嗯。
1: 我听下来就是，你其实说你很有责任感，但是不止，你其实更有一种使命感，我认为会比责任感更高一些。对，就是这也是我接下来想谈的另外一个话题啊，就是，嗯，你认为成为一个管理者是像是你人生中的一个使命的一样的感觉？我觉得对你来说是这样子，所以我想谈谈就是你对那个人生的一个人生价值是什么样子。然后在这之前，我想先给你分享一下我自己的一个想法。就是我对于人生的一个价值观，我其实并不希望我人生是过得非常多多优秀，能将多少人踩在脚底下这种，我觉得这种是不太不太正常的。我希望我能够找到自己生活中的价值，而我自己的定义就是我能做一些就是和别人不一样的事情就可以。所以在这个角度里面，我并不一定要成为管理者，并且成为管理者，我要去学非常多的就是为人处事的一些就是大家都走过的一些路径，我又会觉得这件事情其实并没有让我觉得自己有多与众不同。所以从这两个角度来说，第一，管理者并不是我人生中的一个使命；第二，也是他跟我的使命其实是有一点背道而驰的。嗯。然后我想听你从这个角度来，就是谈一谈你嗯人生观和这个事情。嗯,嗯
0: ，我觉得这这个其实是一个蛮大的问题哈。嗯、呃，但如果把它简化来讲，我觉得我的人生价值观里面有一个特别特别重要的一个成分，就是在于成就。嗯、呃、嗯，然后这个成就呢，其实。嗯，也是把它简化来讲，可能更多是落在呃工作和事业上的。嗯，就是嗯，我特别好奇，给自己五年、十年、二十年的时间，嗯、呃，自己未来会变成在呃事业上会成为什么样的一个呃女性？这个是我很想去，就是为自己努力耕耘，然后并且可能在很久很久以后开花结果的这么一个。一个一个事儿吧，所以我把它定义为就是呃成就或者说一种 achievement 的这个这个愿景啊、嗯。那之所以就是有管理者的这个角色在，是因为我觉得就是可能也是跟我的行业相关，就是你真的要做一一番事情的时候，你是得依靠一些合作的力量的。是的，啊，需要一些团团团队，需要一些就是更加呃团结互助的一个模式。你才能把嗯你认为对的事情嗯放大，然后让它在一个很短的时间内能够规模化。那整仅靠我自己一个人的力量，嗯，我觉得很困难啊、嗯。所以呢，在这一块来讲，我就觉得呃，那如果是这么一个大的路径上来讲，嗯、呃，短期之内，比如说我现在带二十个人的团队，可能在下一个阶段，我就得去思考，就是首先我到底要做什么样的一个业务，对整个公司来讲是。呃，最有呃增值的这个潜力的，那可能这个业务它后面未来有可能对应的是一百个人的团队，甚至五百个人、一千个人的团队。嗯，所以这个也是，嗯，如果我这个发展的情况比较好的话，我将来也会要去面临面临的一些挑战和一些思考。我到到底从一个管理十个人的团队到管理百人、千人的团队，我应该承担什么样的呃角色？我应该克服什么样的困难？应该理清什么样的障碍？
1: 哎，那挺有意思的，就是我感觉你对未来一直都挺乐观的，但是事实上，就是现在的大环境跟你的小行业其实是正好背道而驰的，就是大部分互联网都正在裁员，而且全国其实大部分行业都正在走下行路。然后如果说像你说的那样子，就是有指数化的十倍到百倍到千倍增长的那个情况确实不多，我感觉甚至。大部分人都是在面临着一个比较挫折的一个路径上，嗯、然后也是其实是在考虑收缩自己的预期和收缩自己的那个就是野心，嗯嗯、然后当然我我不知道，就是其实我也想听听，如果你遇到了这个这一类的挫折，或者你之前遇到这类挫折，你自己的一个应对方式是什么样、嗯、是怎么样走出来的？嗯
0: 嗯，说说实话啊，就是你刚才讲的这个点，就是我之前离开腾讯的。呃，<解>主要原因，<解>就是当你处在一个呃趋势没有那么乐观，然后并且是走下坡路的一个行业的时候，你免不了会受很多环境的影响。<对>你看到身边的同事一个一个被裁掉，然后你看到给到你团队部门的预算越来越少，然后你发现你的这个工资的奖金包，呃，好像跟去年相比没有太大的涨幅，甚至还会有一些呃下降的这个趋势。嗯，所以在这种情况下，就是当时是得做，就是我自己做了一个判断，就是我到底要不要，嗯，在这个时间点上还选择这样的，嗯、呃，一个行业和赛道，啊、嗯。嗯<对>所以那个时候我的想法也比较简单，就是现在年轻，然后也没有太多家庭的压力和负担，<的>嗯，所以呢，我觉得可能，嗯，至少这几年我还想冲一冲，嗯、所以我就。呃，也做了一些就是行业上的调研，就是看一下，就是你现在哪一些赛道是比较好的，然后这些赛道哪一些是我可以去呃发挥价值加入其中的，所以后来才选到了我当前的这家、啊啊、呃公司。嗯，
1: 了解了。我感觉你中间的这一次过程真的是非常的绝顶，非常的明智而且果断。就有必要的话，我还是希望你能够单开一期播客，可以讲一讲这件事情，<笑>我觉得大家应该都会非常感兴趣。嗯，那我觉得我们是不是可以对我们。之前说的东西做一点总结了
0: ，哎，要不叨叨你来总结？嗯
1: 嘿嘿，哎，好的，好的，好的。呃，我是这么想的，先从我自己的观点来讲，就是确实有一些人性格上面就是不太适合做领导，需要比较多的一些那个推动，或者说比较多的一些那个鼓励才能去实现这件事情。就包括在那个性格和能力模型上面，刚刚前面我没有提提到，就可能。你得想清楚，到底领导需要有做一些什么样子的那个方向，你才能够去尝试往这个方向走。然后同时呢，也要考虑到行业的问题。不同行业其实对于领导的难度是不一样的。有些行业可能就是只你必须得是非常非常厉害的人才能够往领导那方面走。所以可能也确实是要认识到自己就是在这行业里面适不适合再往前面再走一步。嗯，然后第三点呢，就是。呃，总体而言，我们有一个共同的认识是，如果你能成为领导，对于你自己做人和对就是各种事情的认识是有一定的成长的。所以，按理来说，就是如果你确实是希望能够获得更好的个人成长，你应该是尽量的往这个方向去爬的。然后，最后还有一个角度就是，有的时候那个你在成为领导过程中，你会遇到很多挫折和和转变的一个过程。这个东西你可能并不一定是你自己的问题，有可能就是这个大环境上面就不是。不是那么鼓励有更多的人去成为一个领导者、谈事情的人，而这个时候你可能就要考虑有一些就是自己能做的其他的事情，比如说我们换一个行业，或者说在这个行业里面选一些其他的那个自己可以发展的方向。嗯，总而言之呢，呃，我觉得我们共同的一个认识是，成为领导是一个非常好的发展方向，是如果你想要获得更多成就的一个必不可或缺，不，是一个不可或缺的能力。但是对于个人来说，你到底应不应该往这条路走？你到底适不适合、嗯？你到底应该在什么样子的时间去做这样子一个决断，其实是需要去思考和自己决策
0: 。是的，是的，我觉得最幸福的人就是对自己，呃，了解的人，然后在了解的基础上，嗯、呃，做出适合自己的选择，啊、呃，这样呃各个方面都会呃轻松简单也顺遂一些。嗯、好的，好的。最后，我再呃插一个小话题哈，就是我不知道你有没有想过这个点。我们如果抛开工作不谈，我们去谈在生活中的这个领导的角色，比如说这个两性之间的亲密关系，或者说在朋友当中的一个这样的关系，你会更加愿意，呃，成为一个领导的。角色嘛，相比于工作来讲、哦、，OK OK，
1: 但这个就比较有意思了。就是我前面有说一个东西啊，就我非常在意别人对我的看法，所以我其实我非常不喜欢就是成为一个领导。就比如说你要组织一个活动，然后你要考虑所有人对这个活动喜不喜欢，其实我会非常压力大。<笑>其实其实有一个很那个很直接的 case 是，凯凯瑟琳要来我这儿，然后我们想点一个外卖的时候，按理来说，如果我是一个比较那个有决策能力的人，我会直接选几个菜，然后就。那个给凯瑟琳说，我们就选这几个好不好？然后他说 OK 就行。但事实上，我其实我会就觉得那个，因为凯瑟琳第一次来我家嘛，也希望那个他有个好的印象，所以我在选菜的时候，所以会犹豫不决，然后给凯瑟琳发了很多菜单，然后让他选。然后他已经明确表示了，就是其实随便什么都可以。我还是要那个礼礼貌性的问一句。然后那个，我其实觉得你选会更好一点，但是如果你不选的话，我自己可以帮你。然后要得到他肯定的答复之后，
0: 没想到你是内心如此敏感的一个男孩
1: 。是，嗯，其实有一点这样子的原因，就是我的本性其实是有一点自卑的。我个人不认为，就是我有什么价值是值得别人，就是能能够那个跟我很好相处，或者把我看得很高的。这个没有办法，就是成长过程中就是这样。我也不知道原因是什么，我最终性格就是这样，对。然后，所以我其实非常在意，就是别人到底怎么样看我。但是有的时候呢，我又会因为就是没有办法去控制这件事情而感到非常的沮丧。所以。就就如果我在朋友中做了太多的领导者，而导致就是有一些事情做的不好，其实对我来说是非常打击。嗯
0: ，就相对于别人来
1: 说打击更大的一件事。嗯
0: ，哎，那如果是放到亲密关系里面
1: 呢？亲密关系里面，那就是我觉得至少恋爱中女方做主导是让我最感觉最舒服的一种情况。因为在亲密关系里面，我觉得男生的索取其实就是比较少，然后多样性也没有那么高。就是其实大家在男生在亲密关系里面要的，其实不不会有太多种类。但是女生的话，其实多样性会很强，然后要求也会更多一些
0: <笑>你这。你这说的好像自己谈过很多次恋爱一样，多样性很强。啊
1: 、哦，不是，就是情感上面的多样性嘛，因为女生对情感更细腻一些，你可能在某一些不知名的角度上面，你可能就会触到她的眉头，所以你得出很出很多次才能想到的，但是男生其实很简单，嗯、可能就只有那几个，而且除完那几个之后，不会再有其他的了。
0: 嗯，女生
1: 就是可能有大概十个，但是你一开始其实不知道的那十个。
0: 那我能不能理解？呃，你在亲密关系当中选择了一个呃追随者而不是领导者的这个角色，对你和对对方来而言，都会是一个更加安全并且体贴的一个考虑
1: 。对，那、啊、我举个这样子的例子，就是又讲吃了。就假如说你跟哦我我跟我女朋友吧，然后我们要出去吃东西，我女朋友说你想吃什么？我说随便。我说那吃火锅吧。然后她说不行，我最近上火。我说嗯、呃，那吃香菜吧，不行，我不能吃辣。我说哦、呃，那行，那我们去吃西餐吧。呃、不行，热量太高。<笑>那这种时候你能做领导者吗？就是你完全就没有办法做这件事情，对不对？
0: 听上去有点吐槽女朋友的意思。没有、哦、没有，这
1: 个我跟女朋友并没有发生过，嗯，完全一样的事情。我<笑>、嗯、<笑>严谨哦。呃，没有没有，这个就其实我跟女朋友还好，因为我我问两次之后，我就会让她自己选了，因为确实我没有这个能力做这件事情，嗯、对。然后我，但我觉得这个事情应该是比较普世的，确实大家出来都会这样子。但对于男生来说，我不知道是我这样子还是大部分男生都会这样子。其实你只要不选那几个菜，其实都可以。嗯
0: ，哎，从我就是作为女生的角度去呃感受这个事情，嗯、呃，我会觉得如果一个就假设哈，我的男朋友他所有的事情全都是追随者的角色，会让我很累。嗯，然后我会。嗯，比如说，如果呃像生活中这些小事，我觉得就还好。比如说吃什么，<对>呃去哪里玩，然后呃周末怎么去安排，我觉得这个事情都是就是有商有量嘛，而且它没有太大的这个原则性的冲突。就是，嗯、呃，说白了，怎么样都可以，<对>就是也也也也不会产生很大的矛盾。
1: 也不会，因为有时候就是，我不知道是你是女生中异类，还是就是，那个经常出去玩的时候，可能你稍微有一些计划的不一样，女生会感觉很抗拒这种。
0: 哦， oh, 你有没
1: 有身边这样子的朋友？我
0: 觉得可能就是要提前沟通好吧。如果突然临时变卦，我会比较不舒服。哦， <Okay. S 1> 嗯
1: ，但是如
0: 果就是有一些特殊情况，大家提前打打好招呼，然后你能为对方考虑一下，我觉得就还好。但是我说的那种就是完全追随者的角色，是在于
1: 我说什么你就怎么做这种。
0: 对，就而且是在一些,你,给我一
1: 些你自己的想法。对，
0: 而且是是在一些大的事情上。
1: 嗯，你再举一个具体点的例子呢
0: ？就比如说在职业发展的选择上面，嗯，嗯，呃、嗯，我来想想怎么讲哈，就。呃，比比如说这个呃，男生会觉得好像我选什么样的工作都可以，然后只要你在哪个城市，我就去哪个城市。你希望我成为一个什么样职业面貌的人，我就去做一个什么样职业面貌的人。我就会觉得这样，他其实有点依附的感觉，他不是那种就是对自己的人生有一很强的这个主宰。然后我把我自己的人生过好，然后我跟你，我们俩都是两条特别。独立，然后又有健健全的小船，我们一一起往同样的一个呃方向去行驶。就是我觉得，如果是完全没有自己的主见，完全把女生当成一个绝对的至高的地位。呃，对我而言，就是我可能也不会真正特别特别欣赏这样的男生
1: 啊、哦。我听懂了，呃，这个事情我跟你的认识也是一致的，就是大方向上其实还是要有个人的主断嘛。嗯嗯、呃，但是哦，也也有一些大方向上妥协的角度，但是你肯定是要自己找出理由的，而不、嗯啊、可能是无理由的去追随。嗯嗯，但。我我倾向于不把它纳入到亲密关系的范围、嗯，畴里那个，我我,我们可能更多的是
0: 一些相处上的小事。
1: 对，相就是亲密关系，我更多就觉得就是两两主那个情感上的维持。嗯、但是如果你认为我们的情感上的维持需要在那个职业上面去做妥协，我,我觉得会有点远。但是我我确实不否认，确实也是其中的一部分。嗯、对我却一开始没有想到这一块。嗯，然后不过
0: 我认同你，就是换换做我来讲，如果在这些小事情上我能。呃，话语权更强的，我会很快乐。是
1: 的呀，因为有一个点在于，我认为男生就是对于某一些那个，就是生活上面的一些细节，其实是完全没有女生有那么细腻的。一个是本身就是女生对一些东西的情感那个会更细腻一些的，然后另外是女生就是看的内容也会更倾向偏向于这些一点。所以如果女生在做一些生活决策中，你要求男生去给你一些小惊喜出来的时候，就对男生的压力非常的大，因为。因为就是为什么呢？就是，就是你你老师让你帮帮他做帮他写作业帮他写教案的那种水平，你完全跟他在这个角度上不是一个 level 的。笑死。对，所以这个角度肯定会那个一点。然后，但是如果是在那个人生上面这样走，其实觉得大家都是比较平等的，所以还是应该是商量着来。然后男生有自己的决断就更好。如果没有的话，可以先以女生的那个大致的想法为主，然后男生再把自己的生活轨迹去插进去。而不是直接就说，哎，你去哪个城市，我就直接往那个城市走了，好像是不太好。对，就比如说像我这样子也是一样嘛，嗯、就是当当然现在是那个我那妹子要来我这个城市，但我对她来说也是，就是我非常希望就是我们能够在一起，但是呢，因为现实情况确实就是那个我们有有这样子的问题，而且我们俩都不好换工作，因为环境不好，所以我觉得我们还是尽量就是能在平时多联系，维持好感情。然后同时，我们俩各自去看机会，有最合适的，对于我们两个人未来最合适的一个方向，然后我们共同去讨论，共同去选择。所以也也也牵涉到最后后面，我想提提的另外一个点了，就是在谈恋爱的时候，反正小打小闹肯定是要女生占占那个主导地位的，男生要多妥协。但是到了家庭关系和家庭的长远发展，我认为这个事情一定是要两者之中能力更强的那个人去做主导。嗯、我我不认为男生一定能力更强。但是这件事情一定是要就是最有眼光、最有远见，而且能够为家庭做出最多贡献的人，去主导这件事情的推
0: 荐嗯，我也同意，就是谁行谁上呗
1: 。嗯，对啊，这没有办法，就这个事情就有点像是公司里面必须做领导，而且做领导对这个事有帮助的时候。嗯、所以我有的时候也希望我女女朋友能够成那个成长成一个领导者，然后她能够把这件事情安排得更好
0: 。<笑>回头把这播客发给她。呃、嗯<笑>嗯
1: ，也可以了。男友寄语。就是哦，对对对对对，这样子的话，就是在生活上面，我可以更多的让他来去决策我们俩未来，对我来说也会更轻松。但是如果他不能成功的话，就是我自己也会，就是尽我这样努力，能够去领导我们自己的家庭走向更好的一个，呃，就是更好的一个未来。